0: Ons word het weer veroomlik stil voor die Heere, voor ons na sy woord gaan. Ach Heere, dankie dat ons nou die loof kon besing. <toss> nou is ons verwachting dat u met ons sal praat dier die woord. Ach Heere, ons is, is hier om te hoor wat u vir ons wil sê, wat vraag dat u die woord vir ons sal gebruik om ons te bemoedig, te versterk, maar ook aan te spreek wat nodig. Heere, ons is afhankelijk van u en u alleen dier die werking van die geest om vir met ons te praat. Ek ken my eie swakheid, my gebrokenheid, my sonde. Maar ek wil ook my net vir oogend met vrijmoedigheid kom op grond van Jezus en dit wat hy in my plek gedoen het en ons ons elkense plek en vraag dat u met ons sal praat door die woord en die werking van die geest, asseblieft, ons vraad het in Jezus' naam, Amen. Kom ons, kom ons blijf weer na Hebraeus, ons blijf weer na Hebraeus 4, nou, dit is alweer so twee sondag gelede, het ons na Hebraeus 4, in sy geheel gekyk, baie interessante hoofdstuk, en ons het geraak aan vers 14 tot 16, binnen die context van hoofdstuk 4, maar ek wil volgend, Eindig meer net focus op vers 14 tot 16. Vers 14 tot 16. Ek sal so bieke weer verwees na die context van vers 14. Maar vers 14 tot 16 is volgend die die focuspunt. verspeert nie. Terwijl ons dan nou een groot hoop het, wat reeds door die himmel gegaan het, Jezus, die Seen van God, laat ons vasthou aan die geloof wat ons beleid. Die hoop priester wat ons het, is nie een wat geen medel leie met ons zwakere kan heen nie, hy was immers in elke opzicht net soos ons aan versieking onderwerp, maar hy het nie gezonde. Kom, ons gaan dan met vrijmoedigheid na die genade troon, so dat ons barmaartigheid en genade ontvang en op die rechte tijd gereed kan word. Ek lees net die paar vers. Ek lees die ander dag hoe die skryfster Annie Dillard vertel van iets wat gebeur het toen sy nog een, een, een jong meisie was. Een avond was hulle uitgewees, sy is versammel met haar ouders uit en toe hulle terugkom by die huis as daar een, een tafel met gemmerbier en koekies op, en Dillard het haar jas afgehaal, en haar begin warm maak voor die vier, toe daar iemand inkom, by die voordeur, wat Dillard nooit wou ontmoeten, kersval. En allemaal het ges, ges, uitgeroep, haar oh, het uitgeroep, kijk wie hier, kijk wie is hier. Maar Annie het opgehaardlop in die trappe boond. En uh, sy vertel dat, uh, of sy verduidelik, dat sy het sy kersvader gefreed. Sy het hom gesien as een ou man, wat jy nie kan sien, jy kan hom nie sien nie, maar hy sien vir jou. En hy weet wanneer jy goed doen, en hy weet wanneer jy waarde doen, of hy weet wanneer jy goed is, en wanneer jy sleg is. Hierdie man wat jy nie kan sien nie, maar hy sien heel dit vir jou. En Annie sê, sy het geweet, sy is sleg. So sy het hom gevrees. So kersvader het Annie deurgestaan en het geroep, en het sê, gelukkige kers wees. Maar Annie het nie afgekomen en sy het boog geblij in, in, in die boons vertrek. Sy het nooit afgekomen. Later uh, het Dillard uitgevind dat kersvader was nie wat anders nie als mevrou White. Uh, die ou dame wat oor kan die, die uh, straat gebly het. Uh, wat haar vreeslik ontferm het oor Annie, sy het vir Annie allerlei aanvaardighede aangeleer. Uh, sy het heeltemal koppies gebring, sy het van vingerverf geleer en haar sommer ingelig oor allerlei dinge. En en Annie het eintlik gehou van van mevrou White. Maar een, een dag, so 6 maanden, na die Kersvader Kersvader insident het Annie weer wat sê dit sou kan stel dat sy weer van mevrouw White aan weggehaard. Uh, die dag se les wat mevrouw White met haar behandel het as jy dit sou kan noem, uh het gegaan oor uh, of, of laat ek dit so stel dit het 'n uh, ver groot uh, gat 'n glas behels. 'n Ver glas was deel van die van die les geweest. en uh mevrou Diller, ag White het, um, het, die, het, die, het die licht van die het die van die 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 sonlig gefokus deur die ver glas op Annie hand. Sy wou gehad het sy moet so bietjie iets van hierdie hitte voel op haar hand maar per ongeluk uh, het, het sê toe vir gebrand met die vergrootglas, en uh, onmiddellik het sy hand weggerik en sy het skreeuw en weggehaard loop. hy is toe gehaard loop, uh, terwyl mevrou White uh, na geroep het en geroep het en probeer vir duidelijkheid wat verkeerd gegaan het, maar Annie het nie weer terugkom en sy het net weggehaard. Nou, die skryfster Dillard verwijs na hierdie, Uh, beleving van haar, en dan wijs sy hoe dit haar verhouding met God beïnvloed het, of, as ek het so kan stel, hoe dit haar verhouding met God as te ware weer spiel het, parallel aan geloop het. Uh, sy sê die volgende, en ek lees het maar in Engels. Even now I wonder, if I meet God, will he take hold my bare hand in his, and focus his eye on my palm, and kindle that spot, and let me burn. But no, it is I who misunderstood everything and let everybody down. Miss White, God, I'm sorry I ran from you. I'm still running, running from that knowledge, that I, that love from which there is no refuge. For you meant only love and love, and I felt only fear and pain. So once in Israel, love came to us incarnate, stood in the doorway between, between two worlds, and we were all afraid. Dis soos Dillard het beskryf. Ach, nou broers en sisters, uh, my gebed vir is, is waardig dat nie ek of een van julle so sal dink oor God soos Dillard oor God gedink het. Soos sy oor kaarsvader gedink en mevrou White gedink. My gebed is dat ons nie sal, sal weg hard van hom nie. Een dat ons die teenoorgestelde sal doen. En dis ook wat weleens moet vir oogend uh, net kyk na vers 14 Tot 16 van die breers 4, daarop focus, kom ons kyk na vers 14 tot 16, as jy al kyk na vers 14 b, dan sê jy, daar is, daar is weer een oproep van die skryver, as jy wil een imperatief, een oproep, laat ons vasthou aan die geloof wat ons beleid, Dis die laat ons vasthou aan die geloof wat ons beleid, nou die woord vasthou wat hier gebruikt word, word heel wat kere in die Nieuwe Testament, ek denk so'n 47 keer in die Nieuwe Testament gebruik vir die vasso aan iemand. Nee, dit is die woord wat gebruik word as, as Jezus uh, in my laatste sy hand of, of as syk persoon sy hand gegryp het, of as die uh, die lamman Johannes en Petrus vast gegryp het, dan word hierdie ge woord gebruik. Dan word hierdie woord gebruik. Maar in die breers, uh, gebruik die skryver dit om te verwijs na jou commitment Jou verbintenis, dat is nie een lekker Afrikaanse woord altyd nie. Jou verbintenis of jou commitment tot, jou, uh, tot iets, buiten jou sel, wat doe jou verbind? Dit is hoe die skryver hierdie woord gebruik. laat ons vasthoud. Ik verwijs na hierdie commitment, hierdie verbintenis. En hy sê, hulle moet committed blij, verbind blij tot die geloof wat hulle blij. En uh, ek het al daarna verwijs, waarschijnlijk het hulle dit beleid tijdens hulle doopgeleentheid Die geloof in Jezus en wat hy gedoen het, en wie hy is vir hulle. So die skryver sê, bly verbind daartoe. Laat dit wys in jylle hele leven dat jylle verbind is daartoe. Dit is die gedachte hierachter. Nee. Wees dier jylle hele leven dier een leefstijl dat jylle verbind is, committed is, tot die beleidings. Laat toe dat het weis ook in die manier hoe jy oor God dink en hoe jy oom hanteer. Je kan nie verbind wees hiertoe en, en in jou leefstijl, jou manier van leven en optrede, wees jy is verbind tot iets anders. Nee, Dit is die gedachte achter die oproep. Wees verbind. Laat ons vasthou aan die geloof wat ons beleid. Maar waarom maak het sin om daar aan vasthou? Waarom maak dit sin om vas te hou aan hierdie beleidenis? Dit so wat hulle belei. Ja. Vers 14a. Omdat hulle 'n hoë priester het. Jesus. Nou, broers en susters, uit is die die hele gedagte van hoër van priester is bietjie vreemd van ons belewing, nê? Nee? Ons, 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 ons ons het nie meer hoë priesters nie. So ons weet nie lekker Presies altyd hoe ons daar oor moet dink nie, baie van ons het waarschijnlijke kinderbeeld, gedachte van die hoopriester, uh, ou met een sekere, met sekere kleren aan en so meer. Die groot gedachte wat die Hebraeus skrywer wil uitleg uh, rondom een hoopriester is die feit dat hierdie man, die hoopriester, het tussen God en die mense gestaan. Nee. Hy het na God toe gegaan in die plek van die mense. Hulle kon nie direct tot God nader nie. Hy het. Hulle kon nie versoening doen vir hulle sondes nie. Hy het in hulle plek versoening gedoen. Hy kon in die allerheiligste ingaan. Nee. Hy kon met God praat, hulle kon nie. Hulle kon nie. Nou, die, die, die Hebraars skrywer wil, wil heet, dat ons verstaan dat Jezus is so, maar Jezus is ook baie meer. Jezus is so, soos hierdie hoepriester, maar hy is baie meer. Hy sta nie, as te ware, net tussen God en ons nie. Hy vat ons na God toe. Dit wat die schrijver wil hee ons moet raak sien. Hy vat ons na God. Hy wil hee ons moet kom daar waar hy is. As jy wil hee, hy, hy skeer as te ware al die morele en ritualistische hindernisse wat ons vrye toegang tot God as te ware blokkeer. Hy vat het weg, so ons vrye toegang tot God kan kry. So hy maak vir ons die pad oor. Dat ons kan kom daar waar hy is. Dit is die groot gedachte. Baie belangrik ook, en ons vergeerde dikkels. Die klem op Jezus, sy hoop priesterskap, leek klem op iets anders, wat uiters belangrijk was vir die vroeg christenen. Dit leek klem op die mensheid van Jezus. Je sien, die hoopriester was een mens, ons sien dit bevoeld in hoofstuk 5 vers 1. Hoopriester is iemand uit die mensheid. En broers en sisters, dit is iets waar die vroeg christenen vastgehouden. Jezus het as mens opgevaar en is as mens nou vir die vader. Ons moet het verstaan. Verheerlijk ja, maar as menselike wese. Dit is die hele punt dat hy levend opgevaard. Let wel na hy verheerlijk het, verheerlijk is dat hy nog samen die avonds geëet op, nee, onthou jy. Maar hy is daar vir ons as mens. Verheerlijk ja, maar as mens. En dit is baie belangrijk. En, en die hoopriesterskap bevestig dit. Hy is soos ons een gaan wees. Nou al. Hy is die eersteling van die niewe mensheid. En die hoopriesterskap beklem doen dit. En daarom, juist omdat hy nog steeds mens is, kan hy sympathiek wees teender ons. Nee, kan hy medelij hee. Dit waarna vers 15 verwees. Hy kan medelij hee. want hy weet precies wat het beteken om mens te wees. En hy is nog steeds nie ver van, van mens wees af nie. Hy weet wat het beteken, hy is steeds mens, verheerlik, maar mens. En die skryver maak het baie duidelik, nie, in vers 15, dat dat hy in elke opzicht soos ons versoek is, sê hy. Sê hy dit in vers 15? Hy was immers in elke opzicht net soos ons versoek. In vers 15 a, dat gesê hy met met ons, want hy Hy ken ons zwakhede, want hy was ook een mens, en hy steeds was mens daar, maar hy was ook aan versoeking onderwerp. Nou, as ons lees, hy, hy was immers in elke opzegleed soos ons versoek, dan moet ons nou nie denk dat Jezus het precies die selfde versoeking as ons gehad nie. Met andere woorde, dat versoekingen in die vorm na omgekom het nie, natuurlijk nie. Ek meen, hy het nie onder die versoeking gestaan om te veel televisie te kyk. Of om die hele dag op sy cell te speel. Hy het in die versoeking in die gezicht gestaan. Nee. Die vorm van versoeking was anders. Maar die kern daarvan, die wees het die cellen gebleem. is baie belangrijk. Die wees het daarvan het die cellen In andere woorden, die diepste aard van sonde, waarmee Jesus versoek is, was die cellen als die diepste aard van sonde waarmee ons versoek word. Met andere, ding, andere woorden, dinge soos haard. Haard gierigheid, oneerlikheid, oneerlikheid, welis. Jezus is dier hierdie selle dinge versoek, maar die pakket waarin het verpak was, was bykie anders, nee. Bykie anders, die pakket waarin het verpak was, maar hy is ook versoek, by die manier, maar nou, baie belangrik, gegeven die context, dink ek, daar is een specifieke versoeking, een ding waar hier Jezus versoek is, wat vooropgestaan het, waar die skryver in gedachte gehad het, as my is die context van, van die breersbrief in gedachte gehou. En dis die versoeking om jou verbintenis tot iets te los. Dis die versoeking om jou verbintenis tot iets te los, wanneer jy onder erge leiding staat. Dan hoer as dinge verkeerd loof, as dinge nie gaan soos jy wil heet, het moet gaan nie. Dan is dat die versoeking om jou commitment tot iets te los. Reeds in hoofstuk 2 vers 18, uh, wat natuurlijk voor hoofstuk 4 is, Lees ons die, die volgende van Jezus. Omdat hy self versoek is en gelei het, kan hy die help wat versoek word. En dan net na Hebraers 4, in hoofdstuk 5 vers 7 en 8, lees ons hier die verse, kijk een beetje na vers 7 en 8. Vaar interessant. Ek ga nie nou daarop in nie, maar ons sal later daarbij kom en luister. Gedierende sy aardse lewe het hy aan God wat om uit die dood kon red, gebeurde en smekinge geoffer, met harde geroep, en met trane, en met trane, en sy gebede is verhoor vanweer sy eerbiedig onderworpenheid aan God, hoewel hy die sien was, het hy dier alles wat hy geleid het geleer, wat gehoorsamheid is. Nou vers 7 tot 8 van 5, verwijs verskynlik na die strijd wat Jesus gehad het, net voor hy gekruisigd is, maar die belangrike ding is, die groot versoeking van Jesus, Die groot versoeking van Jezus, met die grootste gevolge, of wat die grootste gevolge so gehad het, as hy ingegee daarvoor, was die versoeking om die kruis te vermijen. Nee? Om op te gee. Uh, Dit is natuurlijk wat Satan wou gehad het, dat, dat hy sy rug sal draai, <coughs> op die pad wat God wou gehad het, hy moet loop. Dit was deel van die Satanse versoeking in die woestijn. Hy wou gehad, Jezus moest een kort pad kies. Nee? Hy moest die skare ween, dier vir hulle kost te gee. En op hierdie manier moest hy beheer neem van die koninkrijke van die wereld, so dat hy geen gevaar zou in die gezicht staan. Nee. So, so dit was die groot versoeking vir Jesus, om akkoordpaar te kies, om leiding te vermei. En dit is uiters relevant vir die eerste leesers van die breers. Nee. Want dit was hulle groot versoeking. Hulle versoeking was om, om op te gee, om... Uh, Hulle verbinding is tot Jesus te los, want dan sal hulle, hulle nie geleid nie, want hulle is vervolg, hoor, hulle het zwaar gekryd, hulle goed is gesteeld, hulle het fysische leiding doorgegaan, en, en die versoeking was daar om te, ach, te sê, ach, kom ons los hier die volging van Jezus, kom ons gaan terug na die, al die rituele van die oude testament, ons doen al die dinge, want dan gaan ons nie vervolg word nie, kom ons los hier die stoer, dit was hulle groot versoeking, en, 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 en dis wat die skryver wil hee, broers en sisters, dat hulle moet sien dat Jezus, was ook versoek onder leiding om gehoorzaamheid aan God en die wil van God te los. Jesus was ook versoek onder leiding, onder zwaarke om het te los. Maar nou, baie belangrik, waar is Jesus nou? Waar is Jesus nou? Waar is hierdie hoopriester, hierdie sympathieke hoopriester nou? Wel, kijk na vers 14. dit is het reeds door die jemelige gegaan Door die jemelige gang. Nou, misschien ek net dit sê, die, die, die verwijsing daar het gegaan hou natuurlijk verband met die hele context van hoofdstuk 4, wat jylle sal onthou, begin met ons moet nie die ris ingaan, daar is nog een ris wat ons kan ingaan. Nee. En ons moet nie dat ons door ongeloof nie die ris ingaan. En dan sal jylle onthou verwijs die skryver na na die rus van God by die skepping, en hy verwijst na Joshua, wat vir die volk wel een rus gegeet, maar dit was nie die finale rus nie. En dan verwijst hy in vers 12 en 13 na die twee snijdende swaard van die woord van God. Nee. En ons het daarover gepraat, ek gaan nie nou weer daarover uitbreid nie, ons het daarover gepraat dat het interessant is dat die ouwens by Ede en Adam, nie, kon nie teruggaan in die rus wat hulle beleef het na die skepping nie, want daar was een man met een swaard voor die tuin en as Joosja wil ingaan in die land, daar beheer goed, dan staan daar ook een man met een ontbloote swaard. En ek het daar gewees dat, die feit dat die gedeelte oor die hoopriesterskap van Jezus, kom na vers 12 en 13, of na vers 12 en 13 kom, wat verwees na die swaard van Godse woord, wat sê dit vir ons? Dit sê vir ons, Jezus die hoopriester, het hier die swaard in die gezicht gestaard, Godse woord, Godse standaarde, wat ons ontbloot, vir, vir wie ons nie een kans het, om in te gaan in die ris, as ek het so kan stel nie, wat ons as te ware keer om in te gaan in die ris, want, want ons maak dit nie, Jezus die hoopriester, het onder die zwaard van Godse oordeel gekom, in ons plek, as hoopriester en nou kan ons ingaan, nee, so dit die, dit is hy die, die term ingaan gebruik. maar nou, baie belangrik, waar is hy nou? Die skrywers praat van hemelig, hy is nie hemelig, Ja, miskien het julle al, al gewonder daar of dalk het julle nog nooit daar oor gewonder nie, maar hoekom jemele? Nou, verskye joodse geskrifte van, van hierdie tyd praat van verskillende vlakke van die jemel. En ons krij dit in die, in die Bijbel self. Nou, Paulus praat bijvoorbeeld in 2 Korintus 12, so julle weet oor die feit dat hy opgeneem is tot in die derde jemel. Hulle sê, is opgenemd tot in die derde jimmel. Salomo, as hy die tempel bou, sê in sy gebed, die jimmel, ja die hoogste jimmel, kan God nie bevat. So, broers en sisters, die indruk wat die mens krij, alhoewel verskillende skrywers dit bykie verskillend stel, die indruk wat die mens krij, is dat daar binnen die jimmel, nou maar die jimmel verwijs ons na, na Godse kant, as te ware, van die, van die, uh, wekkantige geskapen orde, nee, ons is aan die ene kant, op aarde, daar die tijdruimtelike deel, Godse kant is die jimmel, want die indruk wat ons krij in die Bijbel is dat in hierdie jimmel is daar verskillende vlakke en, en, en die heel binnenste een, as jy dit so kan stel, die heel hoogste vlak, die heel binnenste een is die ene wat God is, wat God blij, is die ene wat God blij, en die gedachte nou hier in die is dit, Jezus, nadat hy gesterf het in ons plek, onder Godse oordeel, die zwaar deurgegaan het in ons plek. Nadat hy dit gedoen het, het hy in die hemel ingegaan, maar maar nie net rustig ontspan, as ek het so kan stel, met alle respect gesê, nadat hy die werk gedoen het, in een vlak van die hemel, nie, nie, hy gaan deur, hy gaan deur, hy gaan deur, tot by God, tot in die binnenste hoofdsaal. En wat doen hy daar? wel hy is daar vir ons, <laughs> hy is vir ons daar, dit is nie dit word nie expliciet hier so gestel nie, maar in die rest van die nieuwtestement krijg is die gedachte, dat hy ons daar verteenwoordig, dat hy intree vir ons, nee. dat dit wat hy op aarde vir ons gedoen het, die werk wat hy gedoen het, hy implementeer dit as te ware daar, in ons plek voor die vader, nee, dit is die gedachte wat ons krijg, luister bijvoorbeeld na 1 Janus 2 vers 1, in Johannes 2 vers 1, waar die skryver sê, dit skryf ek aan julle, my liewe kinders, dat julle nie moet sondag nie, en as een van ons sondag, ons het Jezus Christus, die rechtverdige, as ons voorspraak, by die vader. Ons het Jezus Christus, die rechtverdige, as ons voorspraak, by die vader. En dan natuurlijk, die baie bekende, Romeine 8 vers 4 Wie kan ons veroordeel, Christus Jezus het gesterf, maar meer as dit, hy is uit die dood opgewekt, hy sit aan die rechterhand van God, hy pleit vir ons, hy pleit vir ons, so jy jy krij die gedachte, ne? waar is Jesus nou, hierdie hoopriester, wat met medelije kan neem met ons, met ons versoeking om op te gee, in ons Christenskap, waar is hy, hy is by die Vader, hy pleit vir ons, hy tref vir ons daar in, Elke keer as ons zondig, elke keer as ons God bedroep, dan is hy daar om, om vir ons voorspraak te doen. En as de waar, ek het al vir julle gesê, maak hy sy port, portofilie oop, en hy, hy wees vir die vader as de ware foto's, foto's van sy, 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 sy leven op aarde, sy leiding, sy sterwe nakend in die Palestijnse son, vir ons, in ons plek. Hy wees dit vir die vader en sê, ek het dit gedoen vir, vir Piet, vir Jan, vir Sani. En hy pleit vir ons op grond van sy werk. Jy sê nie, hy hoef nie elke keer weer versoening te doen, hy het het gedoen, maar hy tree nou vir ons in as hoopriester vir die vader. Hy is daar vir ons, broers en sê. En as ons zwaar kry en ons worstel, dan is hy daar vir ons by die vader. Dit is die gedachte, in die hemel. Maar nou, baie belangrik. Ek het vir julle gesê dat as hoopriester wil Jezus nie net soos die aardse hoopriester tussen ons en God staan nie. Hy wil ons self daar bring. Dis wat hy meer doen as die aardse hoopriester. En dit bring ons by hierdie laaste imperatief of op opdrag In vers 16. In vers 16. Kom ons gaan dan met vrymoedigheid na die genade troon. Kom ons gaan dan vers 16 met vreemmoedigheid na die genade troon, so dat ons paramhartigheid en genade kan ontvang en op die rechte tyd gereed kan. Kom ons gaan dan met vreemmoedigheid, dit is imperatief oor, dit is een optrek. Omdat hy daar is vir ons, die hoopriester wat medelij het vir ons, hy tref vir ons in, hy pleit, uit is daar by die vader, wel, kom ons gaan nou. Hy wil ons daar bring. kom ons kyk na hierdie, hierdie, hierdie gedachte, hierdie beeld wat hy, hy gebruikt. Kom ons gaan na die genade troon. Kom ons gaan na die genade troon. Nou, daar is twee dinge wat belangrik is hier. Eerst, eerst is die gedachte van nader gaan, Uh, nou weer eens, die, die achtergrond hiervan is die gedachte van die hoepriester, nee, die hoepriester wat in die allerheiligste ingegaan het, nou voor beide die, die jode en die vroegristenen, het dit symboliek geword, op die symboliek geword vir gebed, nee, om te nader na God, dit gaan oor gebed, dit is, wat, dit is wat hy bedoel, as hy sê, kom ons nader, kom ons gaan nader na God, en dan dan wil hy sê, kom ons back, nee, want dis dis, dis, dis die betekenis wat hy die beeld aangeneem het, soos die hoogpriester ingegaan het by God, wel, ons doen het nou door gebed. So dit is die eerste ding wat belangrijk is hier. Tweede ding, die verwijzing na troon, is belangrijk, want het sê vir ons, die een, na wie toe gaan, ons gaan, het meer capaciteit om ons te help as enige, en, enige andere een. Die een wat daar sit, is een wat beheer het. Nee, hy het gezag, hy het autoriteit, hy kan ons help, hy is op die troon, so gaan na jy die troon toe. Bid! Hy het meer gesag en hy meer in staat om ons te helpen als enig iemand anders. En let wel, die skryver sê, kom ons gaan nou met vrymoedigheid. Kom ons gaan met vrymoedigheid. Hy leek klim op die vrymoedigheid. Dit is belangrijk. Groes en sisters, sê die gedachte is dat as ons tot God nader in gebed, dan is het nie, dan skree ons nie oor een geweldige afstand, as ek het so kan stel, oor een reese afgrond hier nie. Ons skree nie na iemand wat bitter min begrip het vir ons situasie as mens nie. Een snaakse hoewe wese wat geen begrip het nie. Nee. Ons kan met vrijmoedigheid gaan, want die ene hoe, ons gaan, het begrip. Beide die hoopriester Jezus en God die Vader het begrip, want Jezus die hoopriester trede daarin vir ons, hy praat met God oor ons en, en oor sy beleving as mens en, en, en oor ons, hy trede vir ons in. Vers 16 maak het baie duidelijk, ja, dit is een genade troon. Dit is een genade troon. Dit is nie meer een troon van oordeel vir ons as gelovig. As jy verochend die kind van die Heere is, is dit nie een troon van oordeel wat, wat jy nader nie. Jy nader een genade troon, dis wat daar staan, nie, genade troon. Dat is met, met vermoedigheid na die genade troon gaan. En broers en sisters, hierdie, hierdie vermoedigheid natuurlijk is nie arrogantie nie. Kom ek stel het so as ons verstaan wie Jesus is en wat hy van ons gedoen het as hoopriester, dat hy in ons plek staan, dan is het arrogantie om nie in te gaan na die vader met vrijmoedigheid. As ek denk, ek kan op my eie gaan, voor God kan, ek kan op my eie vir God verskyn, ek kan as de ware Jesus sy stap, dis arrogantie. Maar het is nie arrogantie om met vrijmoedigheid na die genade troon te gaan deur en op grond van wat Jesus gedoen het. Dit is nie arrogantie. maar belangrik. Hier is weer een opdracht, nee. ons sien dit misschien nie altyd so raaf nie, maar as die schrijver sê, kom ons gaan dan, met vreemmoedigheid, die letterlijke vertaling sê, laat ons dan gaan, dit is weer een imperatief, met andere woorde, bevel, een opdracht, kom ons gaan, laat ons gaan, met andere woorde, bid, kom ons bid, laat ons bid, ons moet bid. <coughs> Ja, broers en sisters, natuurlijk weet God alles. Maar dis nie ook om ons bid. Bid nie omdat ons vir hom iets moet sê wat hy nie weet. Dis nie waar gebed gaan nie. Gebed gaan oor hierdie communicatie, hierdie verhoudingsaspekt met God. Dis waar we het gaan. Dis die diepste waar we het gaan. En oorals in die skrif word ons opgeroep om dit te doen. Ach, gaan lees myself, jy is Eremea 33 vers 3. Jeremiah 9 12, vers 13, oproepen, van God, die volk in die oud-testement oproepen, om te kom naar hom toe, kom ons nawerp op tom, kom ons gaan naar hom toe. Het jy al gedink, hoe kom ons dit te oproep? Hoe moet ons, hoe moet daar bevel wees vir ons om te doen? Hoe moet daar bevel wees vir ons om te gaan naar God? Wel, broers en sisters, om rede, Die gravitatiekracht, as ek dit zo so kan stel, die aantrekkingskracht is altyd weg van God dan. As gevolg van die gebroken wereld waar ons is, die sonde, die satan, ons, ons vlees, ons onzondige natuur, as gevolg daarvan is daar altyd die gravitatiekracht weg van God. Is dit nie vreemd? Wel, dit is die, dit is die werkelijkheid, nee. Daar is altyd die kracht wat ons wegtrek. En daarom om tot God te nader, is die meest onnatuurlijkste ding in die wereld. is onnatuurlijk vir ons. Dis ook om niemand dit doen nie, van nature nie. Dis ook jou nie christen vrienden, is dat in Koran te lees, Ederas, Bijbel lees, want dit is baie makkeliker om dit te doen. Dis ook om, ons ere sal praat over allerhande nonsens, Ederas om met God te praat en te bid, want dis, ons natuurlijke gravitasiekracht is weg van een nader tot God. En dit, ons, ons is bang om terug te verwijs na ons inleiding van Annie Dillard. Ons is bang. Ons vrees God as te waar. Want ons weet, ons is nie helemaal wat ons moet wees. So, dat is nie gelukkig met ons. Want jy sien ons vergeet van Jezus as priester en sy werk van ons. Ons betwyfel die troon as een troon van genade. So ja, dit is nie natuurlijk om God te na. Dit is onnatuurlijk. Dit is een wonderwerk. Maar is die uitnodiging, is dit nie. Dit die uitnodiging. Kom, nader tot ons. En broers en sisters, kom ek stel het so. Hy het in ons plek, luister mooi, hy in ons plek die versoeking weerstaan, om soos Annie Dillard weg te hardloop. Hy in ons plek die versoeking weerstaan, om weg te hardloop. In ons plek het hy dit weerstaan. Hy sien, hy was, as, as ek het so kan stel, met ons in ons mens wees En nou nooi hy ons weer uit om met om te wees by die troon van genade. Hy wil hy ons moet daar kom waar hy is. Vers 15 sê, ach, vers 16 sê dat ons moet nader, ons moet vermoedigheid gaan na die genade troon, so ons barmhartigheid en genade kan ontvang. Barmhartigheid en genade. Nou, genade... Weet ons ons onverdiende gins aan die mense wat die teenoorgestelde verdien. Weer en weer, as ons nou omtoe gaan, is dit wat ons krij by ons. Onverdiende gins aan iemand wat die teenoorgestelde verdien. En ons kan het krij op grond van wat hy gedoen het in ons plek as hoogpreester. Maar ons kan genade krij. En ons kan barmhartigheid ontvang. Nee. Barmhartigheid beteken dat hy doen iets aan die wonde wat ons opgedoen het, weer ons zonde dit is barmhartigheid, Uit, is, is, die twee is baie na mekaar, genaar barmhartigheid, maar barmhartigheid het amper meer te doen, met die met die effecte van die sondeval, terwijl genade te doen het met die skuld van die sonde, genaar en barmhartigheid, dit is wat ons ontvang as ons na om te gaan, en daardoor word ons gered, nou die red verwijs, nie net na eendagse finale redding, as ons deur gaan om, maar ook hier en nou elke dag, redding, verlossing, bevrijding as jy wil, dit is waarom dit verwijs, Wees nie na, na christen woord hier in vers 16 nie, nie. En ons moet gedierig gaan, dat ons redding kan krijg, bevrijding kan krijg. Hier by die genade troe. Ach, broers en sisters, dit die opdracht. Dit is die oproep. Dit is die oproep. Ons het hier die sympathieke ooppriester, by die vader, en hy wil hy ons met daar kom, by ons, samen, selfplek. En ons moet hierdie dinge mooi vat en verstaan, want as, as ons later kom by die, by die, by die, by die waarskiewings, en die geweldige gevaar van afvalligheid, moet ons hierdie dinge onthou. Dis afvalligheid hiervan, wat so gevaarlik. En wie wil afvallig word hiervan? Jy moet simpel weet. Kom weg daar, soos Anny Dilla. Weg daar. Ach, broers en sisters, ek slu daarmee af. Hierdie hele gedeelte, op dier hierdie hele gedeelte, roep God na ons. Hy nooi ons om, om as te ware, uit ons behoefte te kom, na sy voorsiening toe. Kom uit jou behoefte, na sy voorsiening toe. Dit is die oproep. Kom uit jou behoefte, na sy voorsiening. Kom uit jou geestelike kouwe, na die warm vier, van sy genade en liefde. Kom uit, kom uit die geestelike kouwe. Kom uit jou vrees, na vertrouwe en liefde ach, broers en sisters, laat ons toch nie wees soos honger, reen dier weekte straatkinders wat weg vir die warmte in die oorvloed in die huis nie. Ek weet nie waar jy volgens staan nie, ek weet nie wat is jou belevinge nie, maar dit is my gebed, dat, dat elk een van ons ons op nie hiertoe sal verbind. <laughs> dit is die verbindende om te kom, na Jezus, die hoogpries, en dierom, na die vader, dier gebed, meer en meer en meer, welk het jy, is, is jy volgend hier, as iemand wat nog nooit, werkelijk gekom moet, na Jezus, kom nou, werp jyself op hom, schie my dat jy by God kan uitkom, dan schie my hoe jy, en dat vir God kan staan, as het nie is, dier Jezus, die hoogpies. En ag jy mis uit, as jy nie, iemand het, wat vir jou intree, by die een, wat beheer het, en mag het, oor alles, en die kosmos, in sy hand hou nie, jy, jy, jy kan nie so leef nie, want, want dis waar vir jy gemaakt is, jy, jy is nie vir jouself nie, die lewe draai om jou nie, draai net om God, hy het ons vir hom gemaakt, en daarom is jy leef sonder hom, en, en nie in contact is met hom nie, wel, Is jy sierstofdief, dit is nie wat jy hier is nie, dit is nie wat vir gemaakt is nie, dit is wat so jy al meer vir jou kan insamel, en, en, en alles rondom jou kan draai nie, jy is daar, vir hom, om tot om te nade, maar dit is natuurlijk een vreugde, nee? dit is jou grootste vreugde ook, om tot om te nade, ach broers en sisters, dit is my gebed dat, dat het in die praktijk van ons levens, want dit is waar die gesikkel kom, ne, waar sal wees dat ons sal nader tot God, met vrijmoedigheid, op grond van die hoge priesterskap, kom ons, kom ons raak stil vir een paar oomlikke, en ek vraag dat jy, nou hierdie oomlikke sal nader tot God, met vrijmoedigheid, kom nou om, praat met om, hy weet wie jy is, hy verstaan jou, want Jezus is nou daar om vir jou in te treed, so kom ons, Vraak spul vir een paar oomlik en dan sluit ek af met gebed. Ach vader, my dankie vir jy woord. My dankie dat ons nou met vermoedigheid, nou, jy kan gaan en kan weet, jy hoor ons, jy verstaan en jy begrip vir ons as gevolg van Jezus oorpriesterskap in ons plek. Ons wil vir vergewe ons, Heere, dat ons dikwils wegvlug van jy stem en van jy uitnodig om te kom Ja, jyre, ons is bewust dat van ek self, dat ek wil so baie genade en barmaartigheid mis, omdat ons nie na jy kom nie. Omdat ons net nie na jy kom nie. Mis ons nie. Begeven, asse wil jy, door die werking van die gees, ons allemaal op net beweeg, om dit te doen, wat die teenatuurlijke is, vir ons as mens, en namelijk om aan jy te naad, na u te kom, met vrymoedigheid. Asgeblik, ons vraad het in Jezus' naam. Mag nou die genade van hierdie Heer Jezus en die liefde van ons God en die gemeenskap van sy gees by julle wees in hierdie wees, as julle met vrymoedigheid nader tot Godse toe. Amen.